0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Fotografía de Moda. Mi nombre es Paloma Fernández y soy la host de este nuevo podcast. Hola a todos, hoy os traigo al fotógrafo de moda Darío Aranjo. Darío ha sido tan generoso que nos va a acompañar en dos episodios. Darío se centra en lo que considera muy importante. Contar su camino y experiencia, ya que esto puede ayudar a otros fotógrafos que están empezando. Y yo también lo veo así. Su historia es inspiradora y sus palabras reflejan su amor hacia la fotografía. Aquí os dejo con la primera parte de la entrevista. No os perdáis los consejos que nos va a dar, no solo fotográficos, sino también de crecimiento personal. Os recuerdo que todos los enlaces, consejos y notas que comentamos en este episodio podéis encontrarlas en mi página web www.palomafernandez.uk La segunda parte la tendréis dentro de una semana. Y no me enrollo más, aquí os dejo con el fotógrafo de moda Darío Aranjo. Bienvenido, Darío. Muchísimas gracias por venir al podcast de Fotografía de Moda. Gracias a ti. Eh, vamos a empezar. Eh, me gustaría que me hablaras un poco de ti y de tus comienzos. ¿Cómo empezaste?
1: Pues mira, yo, eh, yo empecé como casi siempre he empezado todas las cosas por, porque era muy inquieto y... Y buscando, eh, eh, buscando en, en, en unos armarios en, en mi casa, de repente eh, encontré un equipo fotográfico de mi padre, que también es igual de inquieto que yo, y, y se compró una cámara en eh, el corte inglés, de esta que viene como todos los objetivos, ¿no? de, de, estoy hablando en analógico porque, aunque no vaya a decir nada, pero bueno, ya tengo cierta, y, y, y todo era en analógico en ese momento entonces, claro, yo en ese momento mis padres estaban estaban fuera, no estaban en casa yo estaba con mis abuelos, la descubrí y eso fue el mayor hallazgo que yo he encontrado en mi vida o sea, fue de repente como ¿qué es esto? ¿cómo funciona? ¿para qué sirve? sé que hace fotos, pero no sé nada y nada, con unos duros, que en aquel momento eran duros, que tenía me compré unos carretes y coincidió que, que fui a ver la romería del Rocío, que mis padres iban y demás. Entonces, a mí me parecía como algo fascinante, ¿no? Que yo nunca había podido ir, había podido ir porque, porque era éramos mal estudiante, Entonces, bueno, eh, fui y, y empecé a hacer fotos de... de, de me parece, a día de hoy me sigue pareciendo algo súper plástico, ¿no? Una, una romería de, de hace más de un siglo que se sigue haciendo casi de la misma manera que es súper pictórico que, que bueno, al final es un enjambre de colores vegetación, fauna animales, que me parece súper bonito y, super, y, super, y me llama muchísimo la, la, la curiosidad entonces bueno, ahí fueron mis primeras fotos en analógico y, la, y, y les tengo tantísimo cariño o sea las, las sigo viendo, las tengo, las tengo muy presentes porque, porque son fotos puras como seguramente no vuelvo a hacer en mi vida, porque claro el, el, date cuenta que ahí no tenía ni idea ni de cómo, se, ni de cómo funcionaba hay unos desenfoques, una, una, unas composiciones que, que a día de hoy me pregunto que, que, que a dónde se fue ese, ese, ese gran fotógrafo.
0: ¿Qué, ¿qué edad tenías, más o menos?
1: Eran 12 años, 13 años, por ahí, mi primera foto. La creatividad
0: y... de un niño. Sí,
1: no, no, era un niño, era, era un juego todo. Y claro. creo que, que en parte el hacerte mayor... Eh, o tener responsabilidades no hace que vayas perdiendo un poco esa frescura, o bueno, y al final la, 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 la conciencia un poco, la, la, la teoría, al final te va, te va formando, que es algo eh, necesario, que es algo que todos tenemos que hacer, pero a la vez que te formas pierdes un poco esa, esa, ese bajismo tan maravilloso ¿no? de, de, poder, de poder hacer algo que no, que no atienda a leyes ninguna, que no, que no atienda a nadie, que eso es lo bello, ¿no? y que de ahí es donde viene. Entonces, bueno, Ahí fue mi primera mi primera mi mi primer contacto con una cámara. Y luego, poco a poco, pues, lo típico. Vas haciendo algunas bodas, algunas comuniones, eh, fiestas de amigos. Poco a poco ya te vas cobrando un poquito por ello. Yo recuerdo que, que con 14 años hice mi primera boda. Eh, entonces, claro, va, a mí era como un juego. O sea, no, yo no era consciente de lo que estaba haciendo ni, ni, ni nada, ¿no? Entonces, para los novios era... Llevaban el fotógrafo oficial, digamos... Y para mí era un juego, entonces al final resultó que eso le gustó más porque eran novios que apostaron por, por, por lo diferente y al final le gustó más ese resultado, pero, pero bueno, es que era un niño, no le no, van no, no a tener garantía ninguna. Y bueno, de ahí pues, poco a poco mmm, fui con curiosidad probando, eh, hacía trabajar la peluquería de mis padres, que eso es algo que a mí me ayuda muchísimo eh, siempre, porque claro, está muy ligado, mis padres eh, además de románticos andaluces por excelencia en lo bueno ¿no? y en lo bohemio eh, me han inculcado todas las tradiciones todo, todo lo que todo lo que es la, el gusto plástico de las cosas ¿no? de, de apreciar los matices, apreciar las cosas no solamente en fotografía o no solamente en, en cultura o en, en tradiciones y demás, sino en cualquier ámbito, ¿no? en música en lo que sea, apreciar esos matices y, y verlos desde pequeño a mí me ha ayudado muchísimo porque ahora los valoro, pero o sea, me quedo embobado viendo el color del cielo y eso es gracias a que desde pequeño me han inculcado que ahí es donde está lo bello, ¿no? En, en los pequeños detalles en, en o sea, estoy mirando por la ventana y veo el movimiento de una palmera y me estoy quedando aquí loco mirando porque, porque ese, ese tipo de cosas creo que al final a mí, ¿no? Particularmente son las que me hacen poder inspirarme cada día y, y, poder, y poder seguir y continuar con esto y, y, y quedar cada día asombrado con lo que me va llegando. Y bueno, ahí, ahí fue un poquito el inicio de, 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 de... Adiós. Yo,
0: como, no la Ahora que estás hablando de tus padres, podríamos, puedes explicar tu apellido. ¿Me explicaste algo que venía ahí de tu padre?
1: Ya, mi padre es un peluquero. Entonces, mi padre viene de un pueblo de la, de la sierra profunda, o sea, de la sierra de Cádiz, de profundo, o sea, Andaluz, Andalucía profunda, pero más profunda aún. Él trabajaba en el campo y de repente se fue a hacer la mili en la cola de la mili se hizo peluquero eh, y eso le cambió la vida. Ya él vino con otro, además lo hizo en las, en las Islas Canarias, que es un sitio maravilloso, y ya él vino con un, con un rollo, o sea, vino con unas mechas puestas en el pelo, eh, con un bigote largo, o sea, ya él vino que cuando llegó al pueblo, imagínate, no un pueblo donde estamos hablando que era eh, pojerra, y, y, y ya aquello, aquello, aquello ya supuso un, un, un bombazo, pero todo De hecho él llegó con unos pantalones medio campana, verde limón Y una camisa rosa chicle, o sea, te quiero decir Que, que aquello era como lo más moderno que había Pero en, en, España, en la isla, en España entera o sea, Mi padre siempre ha sido muy así, ¿no? Eso me lo ha transmitido y yo también soy parte así Y para mí es maravilloso Con esa misma inquietud, pues claro Se hizo peluquero aquí, peluquero de señora además Que en ese momento, en ese momento no era tan usual y, y claro, él quería siempre como estar a la vanguardia y, 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 a, y a la última. Se fue a Milán y en Milán coincidió con, con gente igual de creativa. En, en Italia pues ya sabemos lo que, lo que pasa con la gente que es maravillosa y que, y que tiene una, cre una, cre una creatividad eh, que, 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 que jamás se va a agotar porque creo que es uno de los sitios donde más creatividad hay. Y ahí empezaron a llamarlo, pues, mi apellido en realidad es Naranjo, empezaron a llamarlo Arancho o Aranjo, o algo así, y él hizo el trasvase, entonces le puso lo de Aranjo, y eso lo, lo tuvo como sello, ¿no? como, como su nombre artístico, Jesús Aranjo, y reconocido aquí y demás. Y, y, y yo quise aprovecharme cuando me fue a hacer fotos de tener. De, o sea, me, me encantaba ¿no? ese juego que había tenido mi padre, esa creatividad de, de poder tener ese como sobrenombre, porque al final, desde pequeño, siempre, aunque, aunque hemos estado muy ligados al trabajo, pero desde pequeño hemos, hemos separado muy bien. Eh, lo, que, lo que tiene que ser de cara a la gente y lo que es de puertas para adentro, ¿no? Y, claro, cuando yo empecé a hacer fotos, pues dije, bueno, pues esto de alguna manera me tengo que llamar. Y ya dije lo de Darío Aranjo y me parecía como muy guay porque no aparece de ningún sitio, parece, parece algo que efectivamente había quedado a mis padres, porque, claro, mi padre todo lo que hacía igual. A mí me puso Darío porque vio una película donde había un rey de Persia que se llamaba Darío. Si llega a haber visto, pues, eh, la familia Ana me pone fétido sabes que, <risa> es que es algo como <risa> así que bueno pues ha sido muy curioso toda, mi, toda la verdad es que todo lo que todo lo que me ha venido dado no que bueno son cosas que no, no son de lección mía sino que las la ha tenido bien mis padres en aquel momento hablo de mi padre porque porque era el, poco el creativo y uh -huh. madre era la que va a poner cordura siempre que gracias a ella pues mi padre ha podido levantar todo lo que como siempre detrás de cada, de cualquier hombre hay una una increíble mujer y este caso, pues, no va a ser una excepción. Así que, bueno, yo desde verdad desde, desde pequeño, pues, siempre he estado acostumbrado a, 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 a ensalzar un poco las cosas, ¿no? A, a, a sacar la esencia, a sacar sacarlo el mayor partido, y, y de ahí sacar algo algo que, que, que esa persona se siente identificado y que, y que bueno, que mis padres pues, con el pelo, con el maquillaje he visto hacer desde pequeño, ¿no? A cualquier señora, independientemente de, de la edad que tenga o de... O de de la complexión que tenga o, de la, o del aspecto físico que tenga, la, el objetivo de mi padre era que saliese de allí no guapa, bonita, que creo que hay una diferencia eh, bastante, bastante sustancial en, en los dos aspectos. Y, y yo he intentado siempre lo mismo ¿no? con, con mi foto porque me parecen unos valores muy a tener en cuenta, ¿no? que, 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 que independientemente de lo que la gente vaya pensando de ti, te sientas bien en el acto en sí de hacerte la foto, ¿no? que, te, que, te, que te veas tú y que, te, y que cuando veas con el tiempo, que es una obsesión que yo tengo, que cuando te veas con el tiempo no te veas ni disfrazada ni te veas... Que bueno, que, que la ropa al final o, o, o los matices o los cortes de pelo no definen las épocas, pero que eso no, no cambie la esencia de la persona. Porque creo que hay unos pilares fundamentales que es lo que es cada persona y que eso eh, es lo que tiene que estar eh, de manera impregnada, o sea, de manera mm, súper eh, cimentada en cada persona y que luego hay, hay aspectos que te van... Te van influenciando por las relaciones que tengas, por los amigos, por las modas, por, por cualquier cosa. Que, bueno, son cosas que están súper están bien, pero que no pueden adherirse a la sustancia no, de la persona en sí. No sé si me estoy, me estoy yendo mucho. ¿Tú, tú verme no, 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 me encanta. Correr, no, me encanta no, me encanta
0: porque todo lo que me estás contando, vamos, ese aprendizaje. Me, me encanta la historia de, de tu padre. Quería que la contaras y lo de los valores que te ha transmitido es que es, es que es bellísimo. Eh, me comentaste que empezaste a estudiar empresariales creo o una carrera parecida
1: bueno sí es que yo, yo, yo he sido un pésimo estudiante pero toda mi vida o sea eh, mi, cada, yo creo que, que, que llegado a este punto y a esta edad es hora de reconocer lo que uno ha sido yo nunca he sido un buen estudiante y siempre he sido eh, he tenido muchas virtudes como buenamente defienden mi madre y mi abuela igual que la de todos eh, pero estudiar no era lo mío. Entonces, terminé selectividad, casualmente, yo terminé esta, la media bachillerato y todo, era como mm, 4,9 y me pusieron el 5 por decirme, bueno, pues que se vaya este, este chiquillo de aquí que, por favor, nos abandone rápido. Y en selectividad, casualmente... Eh, Saqué una, una nota, pero creo que fue un 8 o un, o un 9. Si es que yo o me aburro en, el, en lo que es el año entero en el curso, o me aburría, porque ya no tengo, ya no, ojalá, ojalá me acordase, pero, pero por suerte he olvidado de cosas, y esa es una de ellas. Pero en eh, la selectividad fue como que sacó una nota eh, descompensada, ¿no? que, que era como, como, como me estaban haciendo, o me estaban engañando en el cole, o sea, en el, en el instituto, o. Puede ser. O, 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 o y, y, y cuando salí de ahí, pues claro, mi, mi madre me animaba a seguir estudiando eh, por tener algo, porque claro, yo ya hacía fotografía desde los 12 años, era como mi, era como mi hobby, mi, eh, lo que me gustaba y aquello eh, no se sé, debe... Yo, no yo no tuve la, 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 la fuerza suficiente para, para, para entender que aquello podía ser mi profesión. También es verdad que, que aunque no ha pasado mucho tiempo, pero, pero los padres siempre quieren que un que cualquier hijo tenga una formación que después pueda tirar por ahí, mis padres de verdad que, que pese a que han, son artistas, eh, siempre han querido eh, que tengan unos una estudios, una, una formación, porque eso luego te va a llevar a cualquier sitio, no lo que hablamos sí. un poco antes. ¿no? Sí. Eh, y yo pues, salí de la carrera un poco abrumado de decir, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Mi madre, como no sabía qué hacer, pues, bueno, pues, y decidí meterme en empresa LL porque dije, mira, pues, por lo menos montar una empresa o, o, o llevar lo que sea.
0: Sí.
1: Duré un mes.
0: Ah, solo un mes.
1: Yo no, yo creo que ni duré el mes. O sea, a mí cuando me cuando me cuando preguntaban, y yo, yo estaba pintando, yo, o sea, yo me estaba preguntando, yo estaba pintando. Yo seguía en mis 14 años, en mi clase de, de, de aburrida de matemáticas, que yo hacía, ¿sabes? Era como. No, no me apetecía absolutamente nada. Y de repente fue un día que me planté y dije. Mmm, bueno. Esto aquí le, le tengo que agradecer mucho a, a, a varios amigos que en ese momento ven, estaban conmigo y me decían, tío, pero estudiar arte, ¿sabes? Hay, hay, hay disciplinas de arte que puedes estudiar tanto el bellas artes como hay montonazo. Entonces ya empecé con, a, a investigar un poco, a ver qué había aquí en Sevilla y, y encontré, claro, la, para mí la, la diplomatura, o sea, hacer bellas artes, me parecía muy extenso y, y se iban a tocar demasiadas ramas. Y yo más dispersión no lo necesito. O sea, yo necesito intentar concentrarme porque ya bastante disperso soy yo como para encima terminar una carrera donde toque todas las cosas porque ya yo ya, ya, ya de por sí eh, como poca vergüenza, pues pinto, hago escultura, canto, toco la guitarra. O sea, yo lo hago todo, sin saber hacerlo nada pero me parece, me parece que, que es guay investigar, que, que es increíble investigar, eh, jugar y, y todo lo que podamos hacer, todos tenemos que hacerlo desde fotografía, pintura, vídeo, lo que nos apetezca y lo que nos pida el cuerpo en cada momento, porque eso es un aprendizaje ¿no? uh -huh. en sí. Pero en ese momento yo necesitaba intentar centrarme en algo, o al menos tener algo que, que yo pudiese materializar mis conocimientos que tenía. Entonces encontré la Escuela de Bellas Artes en Sevilla, donde, había un, donde hay un grado superior, se llama fotografía artística, y dije, bueno, pues mira, esto me puede ayudar. Claro, yo por aquel entonces ya trabajaba en el periódico, yo trabajaba para varios periódicos y para, para un par de agencias que le vendía fotos, siempre más centrado en la parte folclórica o más cultural que en la política, porque me, me aburren soberanamente en las ruedas de prensa, charlas, aunque a veces me la tenía que, que tragar, y claro, cuando llegaba me decían, no, pero queremos las fotos del político, y claro, yo había, yo había sacado fotos como de repente de un reflejo. O, de, o del político desde abajo. O sea, eran como cosas que decían, esto, o sea, esto no es informativo. Y yo, y, claro, yo lo entendía me frustraba, pero claro, al final acababan derivándome siempre, pues, a una a una exposición, a una Semana Santa, a una... Y, y en la Escuela de Arte era como de repente encontrar un núcleo de gente que compartía mi gusto, que compartía ese, ese punto de, de pintar, de, y de repente, o se empecé a encontrar como una familia, ¿no? Un, un sitio donde donde gente que, había gente que me entendía y que, y que les gustaba la fotografía de boca a mí y que jugaban y que hacían cosas locas y que hacían cosas diferentes y que tenían esa, esa inquietud ¿no? Por, por, por no estancarse y por, y por cada día por hacer algo. Entonces ahí, pues claro, mi universo de repente cambió. O sea, yo venía de una familia cre de crea creativa, pero a la vez tradicional, ¿no? con, con las tradiciones muy inmersas en la cultura nuestra. Y de repente, claro, llegaba a un sitio donde mmm, había calidad a todo. Entonces, a, a toda artísticamente, ¿no? sí. Entonces, pues claro, a mí era una maravilla. Para mí fue una maravilla encontrarme con la escuela de Arte. Ha sido lo que, lo que ha cambiado mi vida eh, respecto a los... O el, o el cambio de, de, de ruta que, que, que mi vida hizo... Eh, a la dirección a la que voy llevando ahora, ¿no? Que, bueno, al final la, la dirección de, de cada uno, pues, a veces va tomando matices o va tomando caminitos que te van haciendo y que te van forjando un poco a, hacia la persona que eres, ¿no? Entonces, en la Escuela de Arte eh, yo en concreto encontré a Edu, Edu de Acosta, que es mi profesor, que sigue siendo a día de hoy, que tiene un blog, podéis buscarlo, en la Escuela de Arte Sevilla, eh, Eduardo de Acosta...
0: Vale, lo apuntaré en las notas del podcast sí, y la gente lo porque, porque
1: él, él sigue haciendo formaciones, va por, por España entera, también sale de vez en cuando, y es un, es un enamorado de la fotografía y su función no es crear fotógrafos, y, no, no. Su función es que te enamores de la fotografía. Le parece, cuando Qué nos bella. lo dijo, él de las primeras cosas que hace en la pizarra es pintar un corazón. Y dice, lo que quiero es que te enamores de la fotografía, no que aprendas. A, además, una de las primeras frases que decía era la de Cartier-Bresson de aprender... O sea, mírate 20.000 exposiciones, léete no sé cuántos mil libros. Yo me la estoy inventando, la estoy interpretando, pero bueno, sí. eh, quien quiera la puede buscar y leerla literalmente. Pero decía un poco eso, ¿no? De mírate todas las películas que pueda, leete libros, ve exposiciones y luego en 15 minutos te enseño a hacer fotografía, ¿no? Aquí, cuando me dijeron esto, claro, yo iba con la técnica como en plan, eh, tengo que aprender técnica, que sí, que, que está bien la técnica, que, que la técnica, lo mejor de todo ella es aprenderla para olvidarla, ¿sabes? Para interiorizarla. Y que, y que luego eso lo, externaliza, lo, o sea, lo, lo, lo saque afuera pues tu corazón, tus vivencias lo que eres que, que bueno, que esto parece que yo lo estoy diciendo aquí como si yo lo hiciese pero que es súper complicado que al final yo creo que cuando mmm, vas madurando fotográficamente y vas, y vas llegando hacia un poco a poco hacia conocerte, aceptarte y liberarte de miedos y de, y de movidas que al final te, te impiden ser tú mismo eh, vas encontrando poco a poco ese, ese punto, ese camino de de poder ser honesto y representar lo que, lo que quieres y lo que te, lo que te, para lo que te has formado, ¿no? Es como que el examen bueno llega cuando ya estás siendo un poquito más mayor.
0: Me gusta eso que dices porque me comentaste por privado que hay que conocerse bien para expresar lo que eres. Y eso me resonó muchísimo.
1: Eh, mira, yo, yo estoy en un proceso, no invito, y bueno, lo cuento porque es que yo no... Lo que quiero es, desde el punto uno es de si alguien me tiene mitificado, por favor que, que lo borre de, 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 del pedestal que yo soy uno más de vosotros que yo hace 10 años o menos estaba, estaba limpiando cicloramas, pintando cicloramas y poniendo café y, y, y sigo siendo el mismo o, o lucho cada día por ser el mismo porque al final es el único secreto o sea, eh, cada día estar, estar, estar al pie del cañón y darlo todo y, y y creo que, que, que lo que, a la pregunta que me hacía, que, que, que lo más importante es, creo que, ser honesto. Y yo estoy en un proceso ahora de haber de haber, de haber haber eh, tomado un poquito de impulso de, de estar publicando, de estar trabajando con gente increíble a un nivel que, que en parte era lo que, lo que siempre he peleado y lo que siempre he buscado y lo que siempre he luchado. Entonces, como que a veces eh, llegas a ese punto no y estás como en el borde del precipicio de decir, joder, ahora es cuando me toca a mí, o sea, me he venido formando durante bastante tiempo y ahora es cuando me toca a mí eh, decir que sí y qué no, qué tiene cabida y qué no tiene cabida. Entonces, eh, creo que eh, es bastante importante empezar desde dentro hacia afuera, eh, aceptarte, conocerte, quererte, amarte, saber quién eres, de dónde viene, eh, valorar, lo que has aprendido y todo lo que todo lo que traes desde que eh, desde que tienes uso de razón hasta ahora y una vez aceptas todo eso y una vez mm, te quieres y, dice, y reconoces tus fallos reconoces tus virtudes, reconoces todo y te pones de frente a frente al espejo dices, joder, ahora, ahora, o sea esto me representa porque desde pequeño a mí me han llamado la atención no sé, eh, ver la, cómo vuelan las palomas pues esto me representa, ¿sabes? Esto, esto es lo que me llama la atención. Si tengo que hacer una foto de, de, la, de la manera que sea, es mi manera de verlo. Tengo que sentirme orgulloso porque todo lo que yo he ido forjando durante, en mi caso, los treinta y tantos que tengo, eh, me ha marcado de alguna manera. O, me, o, me, o, o cada matiz o cada, o cada cosa que he vivido gracias a mi familia, a amigos, a, 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 al colegio, a la gente con la que, con la que me formé. Todo nos va marcando y todo nos va modelando un poco a poco, poco, a poco y, y nos va eh, llevando hacia el camino que en el día en el que estamos, que en este caso es hoy, eh, somos. O sea, que es que ni, ni podemos pretender ser lo que fuimos ni, ni lo que vamos a llegar a ser. Tenemos que ir poco a poco, creo, es ¿eh? en mi, en mi, en mi, en mi mantra y en mi, es algo que me, re, me intento repetir cada día y, y es algo para lo que estoy trabajando muchísimo. De hecho, esta... esta, esta cuarentena me ha servido una barbaridad para, para hacer este ejercicio, para pararme un poco, porque eh, cuando empiezas en este mundo, empiezas como a, a, a hacer trabajo y a hacer muchas cosas y no te da, no te da tiempo, no te da, no te da, bueno, yo creo que un poco la sociedad, como venía siendo hasta ahora, el estado del bienestar que teníamos te lleva un poco a ese ritmo, ¿no? A ese frenesí de, de tener que hacer tantas cosas, de tener, de tener, que, hacer, de tener que hacer y tener que hacer, a veces es tan necesario pararse, es tan necesario eh, Tener este tiempo de, 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 de aburrirte, de hacerlo todo y de repente centrarte en ti, ¿sabes? Y en vez de organizar tanto, que me parece maravilloso que la gente organice eh, su trastero y que la gente se entretenga como quiera, pero creo que es mucho más importante organizarse por dentro y, y hacer ese ejercicio de introspección que, y, y para, para luego salir de esto mucho más fortalecido y, y, y mucho más consciente, ¿no? Creo que, que, que hay un fotógrafo que a mí me apasiona no solamente por las fotografías que hace, que ya son maravillosas, sino por lo que habla y cómo, y cómo lo habla y cómo lo dice, es Joel Meyerowitz, que yo además estoy haciendo un curso que lo recomiendo encarecidamente, un curso que hay online de él en la Me universidad. Apunto. Es Master of Photography en la universidad, online, y tiene, está Steve McCurry, que es otro grande, está, está Albert, Albert Watson perdonad mi pronunciación, pero bueno, ya sabemos cómo es, eh, y Joel Meyerowitz. Yo estoy haciendo el de Meyerowitz porque, porque es con el que más identificado me siento y, y efectivamente seguir la intuición y no me arrepiento en ningún minuto porque cada, cada lección es un año casi que maduro de, de, a nivel fotográfico, ¿sabes? Pero no, por, no por, por la técnica, sino por lo que te cuenta, ¿no? Por, por todo esto que yo estoy hablando de la introspección, del reconocerte y de lo, él, él, él lo hace increíble. El, el discurso que tiene es maravilloso y es un tío que habla mucho de, de cómo... O sea, yo que he empezado ahora a meditar, como al final hacer una fotografía es un ejercicio de meditación, ¿no? El otro día, no sé en qué, en cuál de los, de los 20.300 directos que, que hemos visto durante esta, este confinamiento, en uno de ellos encontré una, una frase que, que, me, que, me, que me, me llamó mucho la atención y que la tengo anotada, que es de un, fue de un, un, uno de los directores del MoMA, del, de, del, del Museo de Nueva York, y es que cada, cada foto es un autorretrato. Y claro, toda esa frase junto con lo que estoy aprendiendo de Joel Meyerowitz te lleva a, a preguntarte cuando tienes la cámara, que hoy día con, la con, lo, con lo digital lo tenemos súper fácil, hacer fotos y equivocarnos y demás, te lleva a, a pararte no a pararte y a preguntarte, eh, o sea, eso que estás haciendo te estás representando de alguna manera, porque ya el simple hecho de coger la cámara y posicionarte a tu altura ya te está diciendo la, la altura que tienes y, y, y está hablando de ti, ¿no? Sí creo que es muy importante pararte a pensar en, el, en realmente lo que estás queriendo contar con esa foto y, y que está bien hacer, yo soy el primero que hago de cada sesión no sé, 300 millones de fotos. Y cada vez me estoy, o sea, con, lo, con las fotos que estoy haciendo ahora, que, que, que estoy haciendo como diferentes proyectos a la vez y, y, y estoy encarrilando cosas que tenía como un poco ahí en el tintero y las estoy intentando hacer un poco ahora, eh, estoy intentando utilizar eso mucho, ¿sabes? es decir, eh, ahora a pensar qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero transmitir, eh, o simplemente hacer la foto, porque es un impulso y cuando la veo, si no, es lo que, o sea, si no, si no me conecto con ella, borrarla. Porque, porque a veces tenemos fotos ahí que, que, que luego tienen otra visualización, lo que sea, que bueno que, que es maravilloso, que tienes otro encuentro y tienes otro hallazgo, pero, pero ahora mismo, la foto que yo acabo de hacer no me representa. Por tanto en mi caso, en los proyectos que estoy haciendo ahora, intento como borrarlas, ¿no? Pero por, por un poco, ya te digo, por eso, por el, porque ahora mi mito en este momento no me representa y quizás luego tenga otra tenga otra aceptación que a lo mejor no es la que tenga en ese momento. Hablo de proyectos muy personales, de sí. proyectos muy, muy muy internos, muy desde muy de, de el interior y de emociones. O sea, son proyectos que, que hablan de mis emociones. No hablo de, de fotografía en general. Estoy haciendo fotos del confinamiento cuando he salido a comprar el pan a tirar a la basura. Estoy haciendo fotos eh, de gente o de sitios vacíos o de atardeceres en, el, en la plaza donde estoy. Y esas son otras fotos. O sea, uh -huh. fotos que cuentan otra historia. Pero creo que muy, es que muy guay. Eh, o al menos yo, o sea, de todo lo que hablo lo hablo desde mi punto de vista. No, no, soy, sí. no soy un maestro ni, ni, ni lo, creo que lo vaya a llegar a ser en mi vida. Pero, pero todo lo que hablo desde la experiencia, ¿no? De los proyectos que estoy intentando hacer como separar dentro o sea como reciclar es separar cada cosa porque creo que cada cosa tiene su, su cabidez tiene su sitio y, y cuando quieres hacer una fotografía me vas a poner eh, lo que eres donde, donde o sea yo por ejemplo uno de los proyectos que estoy haciendo es con mis abuelos todos los días que voy casi todos los días a verlo, a, llevarle la, a tirarle la basura a llevarle el pan la compra lo que sea sobre todo con ellos me estoy cebando porque porque eh, son para mí Gloria, son oro molío y, y, y quiero tener el... Me arrepiento de no haberle hecho fotos antes. Entonces, ahora estoy aprovechando cada día para contar algo. ¿no? Entonces, esa foto tengo que tener mucho cuidado porque realmente quiero que hablen de cada día que he vivido con ellos. O sea, yo he llegado allí cada día y a lo mejor mi abuela ha estado triste y quiero que esas fotos de ese día sean tristes. Pero no por, sino porque al final es un diario. Entonces, ese diario tiene que narrar lo que estoy contando, ¿sabes? A eso me refería un poco con los matices que creo que es muy importante cuando te vas cuando vas a hacer... El, trabajo que hable de ti y que hable de lo que para mí en ese momento era la pena tengo una foto que, que, que me ha salido no sé por qué aquí como a, al escritorio de repente de, de las cosas que estoy hablando y es una foto de cuando le regalé, le llevé flores a mi abuela, que mi abuela las cogió por fuera de la verja, entonces tengo una foto donde se ve la continuidad de los barrotes y el, la flor, el guante de mi abuela con la protección y, y la flor por fuera, entonces como esa foto representa ese día quizás, ¿sabes? Eh, y, igual no tiene que verse la cara de mi abuela ni nada, Pero esa foto representa un poco Lo que yo quería transmitir ese día no De llevarle una flor que me parece un gesto Que a mí me parece súper bonito y, y sé que a ella le gusta Intentar alegrar, alegrarle el día Pero que al final Ella estaba confinada, ni le pudo dar un beso Ni me pudo dar un beso, como cada vez que nos vemos Entonces esa foto tiene muchos matices Para mí, igual eso lo ve la gente luego Y, 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 y no, a lo mejor no le llega tanto como otra Pero quizás que hay veces Que hay cosas que, que que hay que hacerlas para uno mismo y, y para él. Uno, bueno, uno, yo uno, pienso uno, que
0: mucha gente se puede ver representado con esa situación de verse separado con los barrotes, sobre todo ahora mismo.
1: Claro, total, porque al final, o sea, que te, digo, te digo en mi caso porque yo identifico rápidamente lo que, lo que viví en ese momento, ¿no? Pero es verdad que o sea, hay una conexión brutal con sí. cualquier cosa. Porque, pero también yo porque yo creo, sinceramente, que cuando tú haces algo desde dentro, eh, te abres... Y, y, y sale un, como, como las camaritas hasta que nos regalaban de pequeñitos, ¿no? que, que salía el, el muñequito, sí. hacer la foto, y de repente lo que sale es el corazón y el, la, y el corazón hace la foto, creo que eso es universal, que, que no, hay, no hay idioma más universal que eso. Que Cuando lo pones todo, de hecho creo que hay una, una frase que de, de, de un fotógrafo también, de un maestro, que dice eso, ¿no? que, que fotografiar es poner el alma eh, y el corazón en, la misma, en el mismo eje. ¿no? Al final es eso, o sea, bueno, no sé si es así, pero un poco resume eso. Y, y para mí, lo que estoy haciendo con este proyecto en concreto es eso, ¿no? Es un poco eh, todo este ejercicio que estoy haciendo de, de reconocerme y, de, y de, de, de meterme en mí, intentar irlo verbalizando a través de la fotografía, que es la manera de expresión que he aprendido y, y con la que mejor me siento. Aunque a veces parece que él habla, porque vamos, no, no paro de charlar.
0: No, no, no. Pero yo te dejo charlar porque es que todo lo que estás diciendo, vamos, es una barbaridad. Eh... <risa> cuando contacté contigo es que estabas preocupado porque querías, o sea, es que eres tan generoso y a la vez tan humilde que querías, eh, estabas preocupado por poder mm, dar, mm, por poder transmitir y poder, o sea, poder ayudar, eran tus palabras. En ese podcast que me mandaste en audio, que me mandó un audio de 20 minutos, y yo dije, ¿esto qué es? Y esto ya lo puedo, madre mía, qué, qué maravilla, un, un audio de 20 minutos que me mandaste, que yo dije, si ¿sí, esto lo puedo añadir al podcast, ya, directamente. <ríe> Y bueno, y estabas, estabas porque decías que simplemente que lo que tu experiencia, si con tu experiencia podías ayudar a la gente que lo está intentando, y yo pues es que mis, las preguntas que te voy a hacer no van a ser muy técnicas. De hecho, yo quiero que la gente que tampoco sabe mucho de fotografía o no sabe fotografía de moda, pero a lo mejor tiene esa curiosidad, saber lo bonito que es este mundo. Y ya cuando me encontré contigo y hablas así...
1: Es que creo que al final, o sea, como a mí me enseñaron desde el primer día que lo que primero que hay que hacer es enamorarse, pero no solamente de la fotografía, sino desde pequeño, ¿no? Hay que enamorarse, de como he hablado antes, de los matices, de las cosas, de, de apreciar las cosas bonitas, ¿no? Eh, pero, o sea, bonita es, es hasta la muerte, ¿no? Que me refiero a que, que hasta en eso hay que, hay que buscarle la parte que más conecte con nosotros. Y, y yo lo que quería era poder encontrar este momento... Que se ha hecho también de rogar y podría encontrar este momento de charla contigo, de conversación entre los dos, que, que fuese algo distendido porque yo cuando estaba empezando como, como sigo no, no ha nada, pero cuando tenía menos idea de, de qué iba esto de la fotografía claro, buscaba entrevistas, buscaba charlas, entrevista, buscaba, charla, buscaba eh, ponencias, buscaba de todo intentando absorber todo lo que decían y, y muchas veces eh, nos metemos, o sea, me meto yo el primero ¿eh? nos, nos vamos por la rama porque, porque en ese momento estamos en un momento circunstancial de la vida que, que venimos de trabajar a hacer una campaña o de hacer cualquier cosa y, y nos creemos que ese proyecto que acabamos de hacer es el más interesante y entonces estamos hablando de algo circunstancial, de algo momentáneo y no estamos entrando a, a, a decirle a la gente que, que, que eso no es lo importante, que eso que acabamos de vivir es hoy, pero que probablemente cuando pase un año de eso ni te acuerdes ¿sabes? que creo que lo más importante es eh, contar tu camino, contar tu experiencia, que la gente eh, vea cómo alguien ha, se ha buscado la vida de alguna manera. ¿sabes? yo lo que estoy haciendo es buscándome la vida y, 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 y pe he peleado toda mi vida eh, por aquello que me, que me emociona, que me motiva y que hace que, que yo me levante cada día con la ilusión de, de, de crear algo, de hacer algo nuevo, de... De, de superarme, de dejar un legado para mí para que cuando sea mayor vea todo lo que he hecho eh, que al final mi, o sea, el trabajo de fotógrafo mi, mi, mi maestro siempre me lo, lo, ha, lo ha defendido y es que, que es súper generoso porque al final hace, o sea, hacer una fotografía realmente está hablando de ti todo lo que tú quieras, pero tú la haces para enseñársela a alguien hay pocos trabajos que, que tú mm, estés todo lo que estás haciendo, todo lo que estás creando es para enseñárselo a alguien, que sí, que al final te pagan y todo lo que tú quieras o no te pagan, o en, en otros casos te cuesta más el dinero que lo que, de lo que ganas, pero, pero hay, hay, una, hay una intención ahí de generosidad, de, de enseñar eso, de, de comunicar o, de, o de, de contarle a la gente algo, que bueno, que ahora con todo esto de la pandemia se está viendo, ¿no? Porque, porque con las redes sociales es una cosa que se está haciendo mucho y es que se está mostrando se están conociendo cosas que, que nunca se han o sea, y, y se están eh, enseñando sitios que nunca se han visto gracias a que cada uno tiene un teléfono y cada uno puede contar la historia de una manera entonces eh, me parece algo que no se le da el valor a veces, porque estamos tan acostumbrados a que las imágenes forman parte de nuestra vida que a veces no se le da el valor que tiene una imagen ¿no? y entonces poder ser partícipe de eso creo que, creo que es una intención que hay que transmitir desde, desde que uno empieza en la fotografía hasta que se muera porque que, bueno, Peter Lindbergh que es otro maestro, murió haciendo fotos o sea, eh, eso te da un poco el atisbo de lo que supone eh, dedicarse a esta profesión, a este mundo a, a hacer fotos, ¿no? Que es, una, que es una profesión que es de por vida y que, y que creo que es muy importante que, que, que los que vamos empezando a tener un poco de camino vayamos tirando de aquellos que están arrancando para que, para que no 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 perezcan en el camino, no, no pierdan, que el camino es duro, que el camino es complicado, que el camino es, eh, es, es bastante jodido porque hay mucha gente intentando abrirse camino eh, y con ellos te pueden intentar llevar por delante, pero que hay que ser fuerte, hay que, ser, hay que creer en uno mismo y que yo he llegado a, a hacer fotos para revistas y para, y para clientes porque creí en ello desde el primer día que, llegué, que, que, que decidí ser fotógrafo de moda. O sea, yo, yo el día uno dije, yo lo que quiero ser es fotógrafo de moda y publicar entrevistas y publicar clientes. cliente.
0: Vale, eso esa, era una pregunta.
1: Esa, <risa> esa convicción y es, muy, es muy importante. O sea, es, 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 creo que... Pero no solamente para ser fotógrafo de moda, que, que es lo de menos. Es para cualquier cosa en la vida. Tienes que cada día crear... O, cre o a mí... Yo, yo hablo desde la experiencia, no hablo desde la sabiduría. Creo que cada día tienes que hacer aquello que te que creas que te va a llegar a, a esa montaña que tú tienes, ¿no? Y que si un día eh, no puedes avanzar mmm, seis metros como ha avanzado el día anterior, pues bueno, es que también tienes que descansar, porque también descansar es muy necesario. tenía Yo Cuando empecé, cuando fui a Madrid, tenía una, una preocupación diaria, era que mientras yo estaba durmiendo eh, había gente investigando, había gente creando y había gente intentando adelantarme. Claro, eso por una parte es guay porque te hace no, no dormirte los laureles, pero por otra, claro, te genera una ansiedad. Sí. Eh, yo, yo que ya soy proactivo, duermo una media de 5 o 6 horas, pues imagínate, claro, estaba como eh, que me lo quitan de las manos. O sea, en plan, a ligera que viene uno detrás que te, que te, que te adelanta. Y bueno, creo que, creo que es, eh, siempre es bueno tener esa sensación, esa sensación ¿no? De, de, pero no, por, no porque porque por la gente, sino por ti mismo. Es decir, no me voy a quedar estancado. Eh, la fotografía es algo que necesita renovarse constantemente y nosotros somos los que vamos a hacer que la fotografía eh, se vaya renovando. Cada uno humildemente, cada uno desde, la, desde lo que puede aportar, uno desde el conocimiento, otro desde el desconocimiento, pero al final todos tenemos cabida y todos podemos eh, aportar siempre y cuando ya como he dicho antes, pongamos el corazón y pongamos el alma en todo esto. Y bueno, y lo que sí, al, al caso, lo que sí quería era intentar contar algo, ¿no? no hablar de un caso concreto, de una experiencia concreta, sino contar cómo, cómo he llegado hasta donde estoy, que es el primer peldaño, creo, porque queda una escalera todavía por, por recorrer, y, y lo que me ha servido a mí, o sea, que no significa que al que esté escuchando esto le, le pueda servir, pero sí que, le, sí que creo que le puede servir de... de un poco de motivación, ¿no? Que a día de hoy es algo que nos hace falta a todos. Eh, motivarnos porque hay tantísima, tantísima eh, contaminación visual, tantísima gente que hace fotos, tantísimas cosas, que como no, nos, no, como, no nos, como no nos apoyemos los que tenemos una pasión por esto, eh, es, es mucho más duro, claro.
0: Darío, ¿tienes miedos? ¿Te frustras cuando no consigues tus objetivos?
1: Buah, ¿miedo? <risa> <risa> que los miedos están cada día, o sea, los miedos están... Y tienen que estar, son necesarios los miedos. Son neces necesarios los miedos porque es lo que te hace estar alerta, es eh, lo que te hace eh, no creerte el rey del mambo, y es lo que te... Es lo, o sea, al final, un, un león que no ha comido está a la que salta. O sea, está a la que salta y está concentrado y está, y está haciendo... O sea, pues, soy la naturaleza en estado puro y así, y así somos nosotros, y, y en consecuencia, con la comida, pues somos con, con, con el trabajo, con lo que somos y con lo que queremos ser. ¿no? Y, y creo que los miedos, lo mejor de todos ellos, yo con la meditación estoy aprendiendo a, a, a dominarlo de esa manera, es saber que están ahí, escucharlos, pero darle la importancia que tienen. Es decir, los miedos, los miedos no se pueden nunca apoderar de nosotros porque si no estamos vendidos. O sea, tenemos muchas cosas. Eh, en contra como para encima nosotros mismos meternos otra, ¿no? Ya, ya, bastantes hay, ya bastantes cosas hay desde fuera externas que nos hacen que nos hacen o que nos intentan hacer pequeñitos y nos intentan mmm, no hacer que crezcamos, que, que, que crezcamos eh, como para encima nosotros apoderarnos de esos miedos y, y no permitirnos crecer. Creo que creo que el, los errores no, no tienen que ser el miedo, o sea, que no, no tiene que haber un, un miedo a errar, porque cada vez que te equivocas, aprendes. O sea, no, no, no vas a aprender de otra manera, por muchos cursos que hagamos, por muchos que nos formemos. Uh -huh. Esta profesión se hace equivocando. Equivocándote. Antes te equivocabas en el revelado y te velaba un carrete de 36 fotos y decía, bueno, por pues la próxima vez voy a estar mucho más pendiente y, y, y no se me tiene que velar, porque si no he perdido 36 historias que podía haber contado, ¿sabes? entonces allá de hoy hay que hacer un tra hay que hacer un, un traspaso de eso y hay que tener la misma sensación no de decir hay que estar concentrado desde primera hasta la última eh, hay que tener alerta que, que, que hay miedos que hay de todo pero es que hay que tirar para adelante que los que los miedos te tienen que y los errores tienen que estar ahí porque te, porque tienes que seguir creciendo y que si te caes y que si te, y que si pasa algo pues pues al final nada o sea, Nada es tan importante como, nosotros, como la importancia que nosotros le queramos dar, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que si no te equivocas un día es un día que has desperdiciado la oportunidad de aprender. O sea, si un día tú dices, guau, es que hoy lo he hecho todo perfecto. Pues que, que yo, en mi, en mi caso, me digo, valiente asco de día, que, 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 que no me he equivocado hoy, que no me equivoco, o sea, que no, que no tengo un poquito de... Todo no puede ser... Y mira que los andaluces somos muy pro-alegría, pero todo no puede ser alegría, la alegría viene de la pena, no, no, no viene de, de, de otro sitio, ¿no? Entonces yo creo que, que al final, poco a poco eso, eso, esos errores te van, te van haciendo que te restablezca, que te refuerce y que vayas tomando ese camino, esa dirección, que es una dirección a largo plazo, ¿no? Que es como mirar un punto e intentar ir a él, pues al final cada uno da una vueltecilla, da un... intentaba... intentaba... Eh, moverse un poco circunstancialmente, pero que al final la dirección tiene que ser la que es y, 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 y los miedos van a estar presentes ahí. Yo creo, por ejemplo, que, que hay que evolucionar cada día, que yo cuando hay gente que me dice, hay que ver lo que has cambiado, y digo, qué suerte, porque si fuese el mismo sería un horror, porque cada día es, un, es una oportunidad de aprendizaje. Yo sea, cuando me lo dicen, es que de verdad, eh, me, es como que me... Que, que, es la única, desde las pocas veces que me siento como orgulloso, ¿no? He cambiado, sí, porque en, en esencia la gente que me quiere y la y mi familia y el, la gente directa sabe que no he cambiado, que sigo siendo el mismo. Pero que haya evolucionado parece que a mucha gente le da como terror, ¿no? Evolucionar y le da pavor el evolucionar y, y a mí me parece algo maravilloso porque eso significa que estamos, que estamos siendo mejor, mejor persona que vamos hacia la dirección correcta, que poco a poco tener nuestros principios y tener nuestros pilares pero poco a poco ir, ir absorbiendo cosas y, 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 y o sea, obtener la capacidad de estar abierto para que eso te vaya formando y eso te vaya siguiendo tu camino no y, y, y creciendo con eso creo que hay creo que, la, que, la, que el instinto a veces tiene que ser la brújula que, no, que nos guíe un poco en ese camino y que, y que nos lleve a esa, hacia, hacia esa evolución pero siempre claro para evolucionar tiene que ser un error o sea tiene que haber tiene que haber una tabla que se rompa para poder pisar en ella y, eso y seguir subiendo los peldaños.
0: Darío, vamos a ir a.
1: Muy. muy, dren, a... muy filosófico. Tú me no, no, no.
0: <ríe> me encanta.
1: Pero yo, claro, ¿sabes? después del confinamiento, pues ahora soy el, el, el Dalai Lama de la fotografía de moda.
0: No, no, me encanta, ahora, porque no. yo comparto todo lo que dices, entonces yo estoy todo el rato asintiendo con la cabeza y no, sí, sí. sí, sí.
1: <ríe> no, pero o sea, me gustaría que, part... o sea, que, me, que me preguntaran lo que, que, me, que me cortes, porque además eso es guay.
0: No, 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 sí. Es que, como, que, es cosa, es que vas de un punto a otro que, que, que de hecho, ya. es que me estás llevando la entrevista a puntos que quiero llegar, pero claro, tienes que decirlos tú porque tú no eres yo. Pero es que ya. estoy tan de acuerdo en todo que, claro, que no puedo tampoco cambiarme. No, no
1: puedo apoderarme de esto porque me, creo que me estoy un poco apoderando de tu entrevista. Que, que, no, que para nada, de...
0: para nada. Esto es una entrevista ah, y tú. Que puedes, y tú eres el entrevistado, así que no, para nada. Mira, eso es que demuestra lo generoso que eres, pero para nada, que aquí no vengo a hablar yo de mí, ¿sabes? <ríe> vengo a hablar de ti a, a, y a preguntarte que... que la, ya tengo yo otros podcasts, otros episodios donde hablo yo. Y ahí ya me, hablo yo sola. Vale. Eh, quería preguntarte, que eso ya te lo pregunté, pero por si a alguien también le interesa. Y de hecho que me encantó la respuesta. ¿por qué no tienes fotos en tu página web y en el feed de Instagram?
1: Aquí viene... Has dejado, ¿no? Este es el momento del punto de inflexión de la entrevista, <risa> donde la gente puede apagarlo esto o puede seguir escuchando, porque aquí viene lo más personal de todo. Uh -huh. eh, y es que... Yo creo que cada uno tiene que tener una, una fórmula de, de, de ser, de comunicar y de demás... Y vaya por delante que yo soy eh, una de las personas más, más, más desastres que conozco, pero claro, dentro de mi desastre es maravilloso. O sea, yo acepto mi desastre y es guay. Y, y vaya por delante que, que, que eso, unido a, al, al ritmo, ¿no? A la... A la, a la constante eh, ebullición de cosas que tienes que ir haciendo, apagando fuegos de entrega, retoque, revisión de entrega, revisión de factura, arriba, abajo, uno que te llama, el otro que va, que va a trabajar. Es una vorágine en la que, te vuelvo a repetir, no, no, no tienes tiempo para, 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 para pararte, a pensar quién eres, a reconocerte y a verte un poco, ¿no? Y en parte a ver también de todo lo que has hecho en esa vorágine, a veces muy de acuerdo con lo que se hace, otras veces no tan de acuerdo con lo que se hace eh, porque hay de todo en la, la viña del señor y, y no todo lo que se hace a un fotógrafo le gusta, pues tienes que tener también el tiempo para, para sopesarlo, verlo todo y, y por una parte ya te digo, está la falta de tiempo, es como se, se juntan dos factores ahí, la falta de tiempo que, que me hace no pararme a pensar y a, y a ver de una manera más honesta lo que, lo que hay, lo que me representa y lo que me gustaría seguir haciendo. Y por otra parte está la sobreinformación, ¿no? Creo que los fotógrafos en general estamos entrando a veces en un punto de no retorno que es dar mucha, o sea, exponernos mucho, entre, enseñar mucho trabajo. Vemos, vemos legados fotográficos, eh, yo he podido estudiar mucho fotógrafo gracias a la, otra vez a la Escuela de Arte. Uh -huh. Parece que la estoy vendiendo. Bueno, es pública, no, no estoy vendiendo uh -huh. absolutamente nada. nada, nada, nada. Eh, cualquiera puede apuntarse, con la edad que sea. He tenido compañeros eh, mayores y es maravilloso. Recomiendo, de hecho, que se vaya la gente de Erasmus a Sevilla y, y le den la tabarra a Edu, que, sí. que es un maravilloso orador y, y profesor y, 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 y transmisor de, de buenas energías. En de...
0: duda costa, ¿no?
1: así y una de las cosas que aprendí ahí era que a identificar los fotógrafos, ¿no? Eh, te exponían, te iban, ibas enseñando el trabajo, eh, ibas aprendiendo el, eh, las características de su trabajo, hacia dónde iban, y e ibas viendo que al final, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que eran, que eran personas, pues que las fotos que hacían hablaban de ellos y que, y que al final era, era como una, una relación muy directa de lo que hacían con lo que eran, con todo, ¿no? Era como, como, como ese juego así. Y se llamaba la Liga de los Autores y te enseñaban como un montonazo de imágenes, te contaban las características de cada fotógrafo y luego el examen consistía en que te, te iban proyectando fotos aleatorias y tú tenías que decir cómo se llamaba la foto, de qué fotógrafo era y, y un poco, o sea, te ponían las fotos más representativas, por ejemplo, Elliot Erwitt pues te ponían la típica foto de Elliot Erwitt con los perros, entonces identificaba que uno de los proyectos más importantes de él era con perros y de la sociedad inglesa, entonces... Eh, eh, como fotógrafos eh, maestros de la fotografía, entonces me parecía un trabajo increíble, ¿no? Porque identificabas claramente el, el estilo del fotógrafo con, con el fotógrafo, con quién era, con, con dónde había vivido, la época en la que estaba inmerso, lo que quería contar y lo que transmitía. O sea, me parecía como algo redondo. Y eso me falta en... No es que yo sea un jurado ni el jurado de nada, pero ahora me cuesta mucho verlo. ¿Por qué? Porque yo veo el legado de fotógrafos increíble Creo que de los fotógrafos más maravillosos ya han existido. O al menos el 99,9% de los fotógrafos que más me gustan eh, ya han existido o, o están en el cumbel de sus vidas, porque de los, de los que voy viendo, sí, hay gente que está haciendo cosas maravillosas, pero es verdad que muchas veces ver tanto no ayuda porque, porque no puedes condensar con tantas imágenes lo que realmente eh, sentimos o somos. Ves el legado de un, de, de, de un tío como Richard Avedon eh, y está resumido en libros, que sí que hay muchos, pero, pero de alguna manera eso está cortado. O sea, no, no sé si me explico un poco lo que, lo, que, lo, que, lo, que me, lo que me pasa, ¿no? Entonces, tengo mucho respeto hacia, hacia lo que... O sea, hacia, hacia cuidar lo que, lo, que, lo que muestras de ti, ¿no? Así que lo que cuentes, sea honesto contigo, sea, sea yo no estoy en un proceso, o sea, yo no he venido de un proceso honesto y quiero empezar a hacer cada vez fotografías más honestas. Lo que pasa es que muchas veces la honestidad va por otro camino a la comercialidad que es lo que te deja dinero. Entonces, claro, hay que encontrar un poco el equilibrio hacia lo comercial, hacia lo que al final te va vendiendo, porque las redes sociales no dejan de ser plataformas donde uno se muestra, pero se muestra en gran parte eh, comercialmente o de cara a la galería. Entonces, yo creo que, te, que, que todos tenemos que hacer un, ejer un ejercicio de, de podernos centrar, de poder eh, tener un poquito de, de, um, o sea, de, de conciencia y de hacer que lo que mostremos sea lo mejor de nosotros mismos. Y que cuando lleguen a tu perfil vean las imágenes, las mejores imágenes de cada uno, ¿sabes? O sea, yo lo hablo por mí, yo no hablo por lo que tiene, claro. lo que, tiene que hacer la gente. Porque yo, tú, o por ejemplo, hablación.
0: claro, porque tú, en tu caso, tú tienes trabajo. Tú tienes, muy, eh, pasas de un cliente a otro o, bueno, tienes un...
1: Sí, yo es verdad que tengo bastante... tienes influencia? la necesidad
0: de, 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 tú, sin tu página web con imágenes, tú ya tienes clientes.
1: Claro, bueno, ¿sabes? es cierto que yo tengo un portfolio. Que voy adaptando un poco eh, en función del cliente que le quiero enseñar mi trabajo. ¿no? Entonces, eh, y ese, foto, ese portfolio creo que no supera las 20, las 30 imágenes. No creo, o sea, es mi punto de vista, ¿eh? no creo que tenga que superarlo, porque al final, eh, cuando te llega un cliente, pues yo creo que, que se ha perdido un poco también. ¿no? Queremos ser tan universales y, y eso a veces, para, en mi caso, yo creo que no es bueno. Que necesitamos ver a un cliente o sea, conocerlo, tener la sensibilidad de, de qué es lo que quieren conseguir o qué es lo que quiere vender o qué, o qué, o qué target de personas van dirigidos y un poco hacerles un portfolio a, a ese cliente, ¿no? A, a, a qué es lo que va a hacer, a qué es lo que conecta a qué parte de ti puede conectar más con o sea, qué parte de la que te sientes orgulloso ¿no? de esos de, ese, de esas 20 imágenes que al final tú las has elegido porque son para ti importantes pueden conectar con él si el cliente conecta contigo a través de esas 20 imágenes hay un porcentaje muy grande de éxito porque al final, eh, si tú les presentas 100 imágenes o 200 imágenes, van a ir muchas imágenes que quizás no todas conectan contigo. Si esas 20 imágenes todas te representan y ese cliente las ve y flipa, eh, hablando así, eh, creo que va a ser mucho más eficiente esa conexión, ¿sabes? Eh, creo que va a ser mucho más eh, fácil luego el trabajo y creo que vas a ir casi sobre seguro. O sea, después el trabajo, es que, sobre todo nuestro trabajo, es es tan aleatorio todo, porque es que depende de los de estados de emociones de cada persona, de los egos, de muchas cosas, entonces no se puede, cuanto mejor vayas preparado, cuanto el camino, cuanto mejor sea el camino, cuanto más lleno sea todo, cuanto más fértil sea la tierra donde vas a labrar, eh, mucho mejor, porque luego van a salir cosas, las cosas del directo que te van a hacer que quizás el, eh, el trabajo se pueda torcer un poco, entonces cuanto mejor eh, esté arraigado y esté mm, todo organizado y todo, al menos, eh, todo controlaete, ¿no? De la, de la gente de, de toda la historia, es mucho mejor luego para nuestro trabajo. Entonces, todo parte de ahí, ¿no? O sea, ya me estoy extrapolando y quizás eh, esto lo escuche otra persona y tenga otro concepto completamente diferente. Yo, yo, desde luego, intento, es lo que intento transmitir, yo las conexiones con tanto con las revistas con las que colaboro como los clientes con los que trabajo las relaciones son muy estrechas yo intento no tener yo no tengo una barbaridad de clientes tengo los que quiero y a los que tengo intento cuidarlos en la medida de la que la vorágine me permite eh, y me gusta mucho eso o sea yo creo provengo de un pueblo donde el, la confianza eh, es la mayor fuente de publicidad o sea mi abuela le compra al mismo frutero de toda la vida porque un día confío en él y, 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 y ese hombre se, se, se esfuerza por darle la fruta eh, la mejor y la conoce y sabe lo que le gusta y sabe que mi abuela puede ir a otro, a cualquier otro frutero, de hecho ha ido y a, y, a, y a otro sitio y ha ido. Pero al final no es de la misma manera, porque no te conoce, porque no te da el plátano en el punto de maduración que le gusta, Esos matices sí. que a mí me llaman tanto la atención y que creo que son tan necesarios, sí. se están perdiendo un poco con la globalización de las cosas que, que hoy que es maravillosa, que es súper imprescindible a día de hoy y que estamos inmersos en ella y que sería eh, muy poco eh, sincero si dijese que es que la globalización es malo. No, o sea, to todos estamos globalizados y es algo que tenemos que hacer, pero creo que cada uno tenemos que luchar en nuestra medida de lo, de lo que cada uno pueda eh, por hacer por seguir manteniendo esas relaciones estrechas, por tener ese ese puntito de, 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 de empatía con el cliente, que sepa lo que, lo que estás haciendo, porque eso creo que va a ayudar a que, de alguna manera, todos estemos más conectados, ¿sabes? O sea, no es lo mismo hacer una foto en un fondo blanco eh, y entregarla para un lookbook, estamos hablando de cosas diferentes. O que tu cliente quiera transmitir una sensación de libertad y tú, casualmente, la libertad sea de, de tus mantras. Entonces, mucho más probable que tú hagas una foto buena o más relacionada con la libertad, mucho antes que otro fotógrafo, que quizás lo que más le llame la atención sea la sencillez. pues La sencillez puede ir relacionada, pero no directamente con la libertad. Entonces, no sé si me estoy explicando un poco, y pero es
0: creo que cada uno... ¿Tiene
1: que ver con es lo, que
0: acabas de, lo que habías dicho antes de conocerse a sí mismo, de conocerte a ti mismo? Claro, que
1: el... yo creo que parte de todo ahí. Mm. esa parte de todo ahí. Si tú te aceptas, tú defiendes algo que es lo que te sientes orgulloso y eso poco a poco eh, haces que la gente lo valore y que lo quiera, pues yo creo que al final va cerrando un poco ahí el... el, el como intentando, ¿no? De trabajar sobre, sobre sobre seguro y sobre algo que te, que, te, que te vaya llevando bien. Yo he trabajado mucho, eh, he trabajado también en sitios donde no conectaba mucho con el equipo y demás y, y al final, bueno, porque al final la gente es maravillosa y, y en, este, en, este, en este mundo, o sea, en la moda en concreto, yo he encontrado gente increíble. Hay como todo, o sea, como en cualquier mundo, o sea, esto lo hay en cualquier sector: hay desde la gente más superficial a la gente más trascendental, a la gente más. Yo he encontrado mucha gente de bien, mucha gente humilde, mucha gente que sencilla, que, que, el, que las cosas que yo le cuento de mi abuela, del campo y de la vida son las que realmente le interesan. Y que por eso creo que en parte conectan mucho con ellos. Porque uh -huh. a veces, yo el primero, que ¿eh? llegué a Madrid a la moda y era como, bueno, o sea, había que ver en mí al principio. Un segundito, a subir se la luz porque es que no veo. Sí, te iba a decir
0: de... que estás a oscuras. Bueno,
1: los no brazos mucho de estar también a oscuras. Pero... <risa> <risa> eh... Te decía que. ¿Qué te decía, nada Que no me acuerdo.
0: Pues que llegaste a Madrid
1: a ah, eso, que yo que llegué a Madrid, claro, eh, yo me iba a meterme en la moda, pues, imagínate, yo en aquel momento era el más fashionable que va por todo Gran Vía, yo me intentaba ir a, en la medida de lo que me permitía la economía, pero bueno, era como me iba a los sitios de segunda mano, me compraba la ropa más, que parecía más cool en aquel momento, me disfrazaba, o sea, de alguna manera todos intentamos acercarnos, ¿no?, con todo lo que tenemos, con todas nuestras armas, Sí. Eso es lo que te digo, ¿no? Que a veces no he sido lo honesto, pero bueno, creo que es parte también del juego, ¿no? De, de meterte un poco en el papel. Y a mí me divertía mucho el, el cuando llegaba a casa. Yo salía por la mañana en plan eh, de asistente, pero asistente cool, ¿no? De, de, uh -huh. baja, ¿no? Y cuando llegaba de, de, de vuelta cansado, sudado, destrozado, me sentaba y decía, pues, ahora soy yo. O sea, este es este, este el que soy yo normalmente. Porque al final... Eh, creo que a veces nos, nos centramos mucho en, en, en o sea o mí, al menos a mí me pasa ¿no? me centro mucho como intentar eh, estar a la altura de, de, de la gente no solamente por cómo pista o por cómo sino porque creo que eso es, también es muy necesario ¿no? yo una de, uno de mis, de, mis, de mis pocos rituales en mis sesiones de fotos es ponerme al servicio de la persona con la que voy a trabajar ese día o sea, llevarle un café eh, hacer que esa persona se sienta súper a gusto y desmitificar un poco el, el fotógrafo intocable de no, no me parece que cuanto más, cuanto más conectes con esa persona volvemos a la misma, ¿no? a la conexión cuanto más conectes con esa persona, cuanto más te intereses por esa persona eh, casi siempre suelen ser o, o chicas muy jóvenes que están fuera de su casa, que hace mucho tiempo que no ven de su familia o actores que están, en, que están en promos, que son personas maravillosas pero que, que están en una vorágine y que no saben ni dónde están ni, ni que se encuentran, o gente que, que está muy expuesta y que de repente tienen mucha crítica. Gente maravillosa que al final, en, mu en muchos casos, lo único que necesitan es alguien que, le, que les escuche, que les diga, toma un café, no te lo va a traer mi asistente, o te lo va a traer el, el camarero de turno, en otro lo traigo yo porque esto es como mi casa. Y yo hago de los platos que sea mi casa, y, o del sitio donde esté, hago que sea mi casa porque creo que es muy importante, ¿no?, que... Eh, generar ese buen rollo, lo ¿no? que decía antes de un poco de, de asentar todo esto yo, eh, una, otra de las cosas que intento hacer es contactar con, antes con la gente, o escribirle, o bichearlo, mirar en Instagram, empezar a seguirlo, eh, si no lo seguía ya, un poco hacer ese trabajo de, de, de investigación, de, 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 de saber a qué me estoy enfrentando y, y un poco también eh, tener la sensibilidad de si esa persona está en una cruzada contra el, la vida, pues tener la sensibilidad de, de, de que esa persona hoy va a estar un poco así y, y no verla como joder que estúpida esta celebrity de turno, esta modelo, este no no, sino que también un poco saber saber leer entre líneas y, y, y saber cómo viene esa persona y, y acercarte al, lo máximo a ella en, en, en alma y en corazón, porque después te lo va a dar todo cuando tú le pidas que, se, que sonría o o que vamos a transmitir esto le comunique yo a mí me encanta intentar inventar mi historia contar la historia contar de cosas con, con las con cada foto o, o últimamente es lo que estoy intentando hacer no como he visto que a veces eh, que hagan posturas o que o que hagan algo pues a veces tiene sentido pero la gran mayoría de las cosas es mejor que todo que se haga una, como una mesa redonda que se ponga todo y el señor vamos a ir por esta línea por esta otra o intentar transmitir esto que todo un poco la gente se meta en el ambiente, ¿no?, como que, se, como que se adapte un poco la gente a lo que se quiere contar a lo que se quiere crear y cada uno, eh, con lo que trae de sí, pues que aporte, ¿no?, aporte la formación, aporte lo que ha vivido eh, y, y, y así es, va a ser muy, mucho más único el trabajo, mucho más maravilloso, porque va a ser la mezcla de gente increíble profesionalmente que cada uno aporta algo, aporta no solamente eh, lo que sabe, sino lo que ha vivido, la experiencia que creo que es muy súper así con esto de respuestas de, 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 de
0: totalmente totalmente no sé si se ha oído que hasta que te he hecho un aplauso un mini aplauso porque cuando empecé con el podcast una de las razones aparte de conocer a gente como tú y aprender y como me di cuenta me vas a poner de
1: que... A poner aquí que mañana salgo yo aunque me, aunque me multen mañana salgo yo por aquí por la plaza del pueblo correteando diciendo viva viva <risa> Bueno, pues, pues no soy pa' tanto, ¿eh? No soy pa' tanto. Que no sí, tanto. no, 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 pues, pues no, Después no. Tengo pero... que aguantarme.
0: <ríe> bueno, pues que una de las razones era desmitificar la figura del fotógrafo de moda, que no es un tipo o una tipa, eh, que no es un superficial que hay más allá, es que no sé por qué, hay como esta, este mito de que la moda es superficial, es como en todas las industrias, y, y bueno, es que te tengo a ti aquí delante contándome una serie de valores que tienes, eh, vamos, que me quedo con la boca abierta, que, que es lo que, vamos, me, es que me, yo no te, o sea, yo te escribí a ti, puesto que te llevo siguiendo un tiempo y pero no sé cómo eres, no sé cómo eres, podrías haber, podría haberte hecho la entrevista y podrías haberme contado, hice estas fotos así, estas fotos así, y podría haber sido maravilloso porque también un aprendizaje, pero es que estás yendo por un punto que para mí resuena muchísimo y para mí me estoy emocionada, con eso te lo digo.
1: Bueno, y he de decirte que, que esto se ha ido retrasando por circunstancias uh -huh. y quizás me pillas en el punto en el que más, en el, o sea, en el que mejor me siento conmigo mismo que esto es complicado en los treinta y tantos que tengo eh, y que si quizás esta entrevista la hubiésemos hecho, te vuelvo a repetir hace eh, seis meses o hace dos meses o hace un mes y medio eh, quizás no eh, hubiese tenido la profundidad a la que estamos llegando porque eh, creo que es muy importante, de verdad, ese, ese, ese planteamiento, eh, ese ejercicio de pararme, de yo tengo, me he comprado un paquete entero de A3 y e intento vomitar todo lo que, aunque sea un poco recurrente, pero bueno, intentar eh, contarme a mí mismo quién soy y, y, y aceptarme y todas las cosas. Y eso, intentar transmitirlo, ¿no?, de alguna manera.
0: ¿Qué haces, escribes o pin o dibujas? o ¿Cómo te cuentas?
1: Enseño la... Bueno, que una, es, una, es una movida. Yo, lo mío es como si puede ser un árbol genealógico. Uh -huh. Entonces, voy, voy soltando conceptos. O
0: sea, como mapas repente. mentales o algo así.
1: Sí, claro, Si te enseño alguno. No sé si tengo por aquí. Es que me da un poco vergüenza porque, claro, esto es enseñarte bueno, como... esto no
0: lo va a ver nadie. Lo voy a ver yo solo. Es solamente... O sea que...
1: mi ropa interior, vamos. Te estoy, te estoy enseñando ahora mismo mis entrañas, ¿no? Entonces, bueno. esto es una de ellas. Mira, tengo aquí. Yo estoy haciendo como una especie de diario, ¿no? Donde pongo un poco, pues... Sí. De repente en el diario... No puedo, el... Ni,
0: no puedo ni leerlo, o sea, que no te preocupes. No, no, vale, bueno, esto escrito.
1: Está, esto es para enseñarlo, esto está bien escrito y está todo... ¿Mm? Bueno, esto es el resultado de esto que hago O sea, yo cojo teatres y entonces aquí pues empiezo a, a poner como eh, idea. De repente estoy escuchando música, me aparece una canción maravillosa y, y me apunto una letra, que es otro de los proyectos que tengo también en mente, eh, me aparece una letra que me llama la atención, me la apunto y con eso... Eh, desarrollo una idea, un concepto que tengo en otro, en otro sitio, escribo un pensamiento que se me acaba de venir uh -huh. o de, de una entrevista o de un directo que he visto, me ha llamado algo la atención y de repente lo apunto y claro, al final del día todo lo que me ha llamado la atención habla de lo que yo soy, de alguna manera ¿sabes? todo lo que he escrito, todo lo que he pintado o sea, tengo aquí del proyecto este que te enseñado otra, otra intimidad, el proyecto este que estoy haciendo igual tengo aquí un boceto, una, un boceto de lo, una fotografía que quiero hacer y aquí bajo un texto explicativo, más o menos de lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, lo que quiero contar. Y lo tengo, o sea, tengo siempre a mano. Cuando me puedo, ahora en estos días, es como que tengo, por fin tengo una rutina. Claro, mi, mi vida era de hotel,
0: eh,
1: entrega, casa, casa de Sevilla, Madrid, eh, Barcelona, Londres.
0: Porque tú, tu casa es, está en Sevilla.
1: Mi casa ya iba hasta de, de por vida, bueno, entre Sevilla y Cádiz. Yo tengo una casa, tengo tengo la casa de mis padres aquí en Sevilla, tengo el, el, la oficina y un estudio en Sevilla y hasta febrero tenía mi piso de Madrid. Y es que supuestamente en febrero yo me iba a Milán. Pero claro, con las circunstancias que hemos vivido y que hemos pasado, pues lo de Milán como que se queda un poquito ahí. Y ahora... Eh, voy a empezar a, a estar un poco más satélite. Voy a, voy a salir de, de aquí a donde me vaya saliendo trabajo un poco, porque claro, como es que al final trabajo en muchos sitios. Entonces, mm. eh, estar en Madrid es guay, porque en Madrid están todas las revistas, pero claro, al, fin, al, al final, o sea, yo de aquí a Madrid, en ave tardo dos horas y media. Entonces, bueno, tengo un piso en Madrid compartido con mi primo, donde voy a ir yendo y viniendo, pero... ¿Sabes qué pasa? Que me he dado cuenta que, que cada vez que vengo... Eh, conecto mucho con lo que yo soy en esencia. Esta luz que hay aquí, eh, la gente, los colores, eh, la energía que hay, el ritmo en el que van aquí las cosas. Conecto tanto con esto, me inspiro tanto que creo que si paso más tiempo aquí y me subo, puedo ser mayor en las fotos que haga y puedo transmitir mucha más energía que si al final estoy en un sitio en el que por H o por B no me siento como en casa eh, y que durante los años que me llevo viviendo, en este caso en Madrid, ¿no? pero bueno, hablo de Madrid, hablo de Milán, hablo del sitio que sea, hay personas que son más viscerales o que necesitan más eh, nutrirse ¿no? de, del ambiente, de las historias y otras personas que son capaces de... De, de adaptarse al medio, a la ciudad, al sitio, y crear ahí un vínculo que eso les haga progresar, ¿no? La gran mayoría de mis compañeros fotógrafos, eh, hay, hay otros también que viven en sus respectivos lugares de origen, pero la gran mayoría viven en Madrid, y yo durante estos 8 o 10 años que he estado en Madrid, pues he vivido allí y, y voy a seguir viviendo, porque, porque para mí Madrid es una ciudad increíble, que me la ha dado casi todo, y a la que le tengo un cariño enorme. Pero es verdad que, como me siento aquí, por la gente con la que vivo, por, por, por cómo me hacen estar mis amigos, mi familia, eh, sí. un poco todo, lo que soy cuando salgo de aquí es mucho más enérgico, es mucho más potente y es mucho más honesto conmigo mismo que lo que soy viviendo en otro sitio que no es aquí. Entonces, eso no quita que yo circunstancialmente me vaya una, un mes a vivir a, yo qué sé, a Milán, o me vaya una semana claro. o, o, por ejemplo, ahora he estado... Antes del confinamiento estuve 20 días en Nueva York, allí porque estuve trabajando estuve, y me quedé luego haciendo haciendo sabiendo, visitando clientes y viendo un poco por allí también y abriendo un poco el mercado. Y, y fue maravilloso, pero creo que es mucho mejor y para mí es más sano el estar esos 20 días allí eh, con toda la energía del mundo y saber que eso tiene un, tiene un tiempo... Y que me vengo, absorbo de aquí de lo que, de lo que puedo transmitir. Pero al final yo creo que, que es mucho más original que yo vaya a una capital así y aporte algo, claro. a que viva de una capital que otro y viva con la misma luz que otro porque al final es que eso te transmite mucho, eso te, 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 hace, te hace mucho. Y a mí en este caso es una fórmula que voy a empezar a, a probar y que no sé a dónde me llevará. Lo mismo es el futuro y es el, y el sentido de mi vida, o lo mismo te digo dentro de un año, Paloma, me equivocaba, o sea... Mejor vivir aquí. Ahora mismo, ya te digo que, que yo estoy muy en pro ahora mismo de, de con todos estos cambios que vamos sufriendo, de vivir al día, uh -huh. de tener mi proyecto de vida como todo el mundo tiene, pero de ir viviendo un poco eh, acorde a lo que me va saliendo y a lo que me va haciendo feliz. a mí me hace feliz vivir ahora mismo viví aquí en Sevilla. No me va a importar meterme las dos horas de ave. O no voy a importar meterme la, la, la hora de, de avión a, Es que tardo menos en avión De aquí a, a Barcelona que de, que de Madrid a Barcelona En el AVE o en el, con el puente aéreo Porque es que tardo más o menos lo mismo mm. En cambio varía mucho el estado de ánimo En el que estés ¿sabes? Y, y con las revistas con las que trabajo Al final mmm, eh, Tengo una relación muy estrecha eh, La las, la sigo alimentando cada día y la voy a seguir alimentando y en la distancia incluso más porque cada vez que vaya te vuelvo a repetir voy a aportar mucho más porque voy a estar mucho más fresco y también es verdad que yo durante un tiempo he trabajado muchísimo porque he creído que eso era lo oportuno y ahora voy a intentar escoger un poquito más y intentar eh, abarcar lo que me permita lo que lo que pueda pero sobre todo garantizando que mi cliente tiene la máxima concentración y la máxima energía mía, porque es verdad que, que ha habido trabajos que fruto del, de la saturación eh, laboral o, de, o, de, o mental o lo que sea, quizás no he dado el 100% y, y para mí es una herida. Igual que para mí es una herida, una foto que haya visto que se me ha escapado esta que tú dices joder, es que no tengo la cámara ahora mismo delante y las considero como un parte un una espinita y clavada cualquier proyecto que no haya estado al 100%, a lo mejor ha estado 90% el cliente ha quedado súper satisfecho, pero sí, si pero... yo no si he dado todo, para mí hay, un, hay una cosita ahí que tengo que, que tengo que mejorar y eso sin duda es, radica en, en mí, no en estar bien conmigo mismo y en cuando vaya voy a darlo todo y voy a, y voy a hacer que eso sea lo máximo. Que al final el, lo más duro es el... Es el el examen al que nos enfrentamos cada día, los que nos dedicamos en esta industria, que cada día te la tienes que jugar y cada día es un examen final y, y aquí nadie está eh, con el beneplácito de ser el mejor fotógrafo del mundo, del mundo. O sea, de repente te puede llegar cualquier cosa, véanse los casos que han venido ahora y fotógrafos de renombre, de repente, de la noche a la mañana, se van al traste. O sea, se van al traste. O sea, aquí nadie, aquí es... Y además me parece algo maravilloso, que hay que ganarse las cosas todos los días, eh, hay que luchar el pan todos los días, como cualquier persona, como cualquier currante, como cualquier eh, ser humano. Todos los días tenemos que salir a, 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 a comernos el mundo y a hacer mejor, lo mejor que podamos ser, porque es que si no, estamos en declive como especie.
0: Pues, Darío, yo creo que ya llevamos suficiente
1: Sí. Bueno, yo, me, yo tengo aquí como... como bueno, yo como seguiría preguntándote,
0: cosas. lo que pasa es que no sé si luego me dejan subir no, 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 un así, cuando cerrar,
1: Como cuando tengas que cerrar, cierra, o sea, yo a mí lo que me falta aquí es una copita de vino y yo me quedo aquí hablando hasta, hasta yo, los próximos... ¿sí, hacemos procesos. una
0: segunda parte de podcast. Yo encantadísima, ¿eh?
1: Mal, mal. Yo creo que, mira, que, que, que quizás al hilo de, de todo esto, quizás... Eh, creo que deberíamos remarcar eh, lo que ha supuesto el confinamiento. ¿no? Exacto. Creo que es algo que como cierre, bueno, de una sinvergüenzonería eh, que, que vamos. Pero creo que, que, que es muy interesante o a mí me ha servido mucho que, que, que todos los que nos dedicamos a, a crear, busquemos el tiempo para imaginar
0: y hasta aquí la primera parte de la entrevista a Darío Aranjo os recuerdo que la segunda parte será publicada aproximadamente dentro de una semana os avisaré en mis redes sociales si queréis estar atentos mi Instagram es arroba si te ha gustado no dudes darle al like y compartirlo así me ayudas a crecer Muchísimas gracias y nos vemos en una semana. Un abrazo a todos.